0: It's just a jump to the left.
1: Es ist
2: Sommer in Lippe. <lacht> in Lippe. Ich glaube, im Rest von Deutschland auch. Nee, glaube ich nicht. Meinst du? Der Sommer ist bei uns. <lacht> oh, das habe ich herrlich zu diesem explosionsartigen Geräusch in unserem Intro gemacht. Ja, freue mich für dich. Das hast du super gemacht. Danke, danke. Gut, dann können wir auch schon aufhören. Das war für mich ein Erfolgserlebnis. Mehr wollte ich gar nicht. Ähm, Nein, wir machen schon auch noch unsere kleine Radiosendung. Okay. Warum geht's denn da? Unsere Sendung? <lacht> ihr hört Radio Frequency übrigens, falls ihr euch gefragt habt, was, <lacht> was war das denn? Äh, Time Warp, wir spielen uns gegenseitig Musik vor. Der andere muss raten, von wann sie ist. Yay. So einfach ist das. Ja, ist ein ziemlich simples Prinzip in der Theorie, genau, simples <lacht> Prinzip, aber in der Durchführung sind wir teilweise ziemlich, ähm, äh, ziemlich weit daneben. Mal schauen, wie es heute ausschaut. Ich habe heute ein paar ziemlich fiese Sachen dabei. Das sagst du jede Woche. Ich sag das jedes Mal, aber ich glaube, dieses Mal trifft es mehr zu als sonst. Ich bin Du willst mich immer. nur einschüchtern. Ja, ich will dich einschüchtern und ich bin wie immer gespannt, was du jetzt zu meinem ersten Song sagst.
0: But well, it makes no wonder. And this old house, I'm all alone. And this old house, where I live my life. And this old house, gonna make you my wife. Huh. And yeah. this old house, is part of me. And this old house, is where you should be. some <clears throat> Be. Is who I be And this old house holds memories. holds memories And this old house Is gonna see me under See me under And this old house
2: You can see, ihr hört den Time Warp und eine eventuell vertraute Stimme, aber vielleicht äh, seid ihr gerade wie Lynn ein bisschen äh, verwirrt, wer das sein könnte <lacht> und vor allem von wann das Lied ist, weil in unserer Sendung geht es ja eigentlich um die Jahreszahl, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe den Song eher wegen des Sängers mitgebracht. Das ist ja auch ein beliebter Schritt von uns, einfach wenn man keine Ahnung hat bei der Zahl, ja. erzählt man irgendwas über den Song, wer den gecovert hat und in welchen Versionen es den noch gab und überhaupt und äh, versucht das mit... Anderem Wissen zu überdecken, ja. dass man irgendwie in der Jahreszeit total daneben lag. Ähm, ja, die Stimme klang tatsächlich vertraut. Ich nehme an, du überraschst mich gleich, <lacht> wer, wer das ist Will oder vielleicht hoffen. auch nicht. So vielleicht denke ich mir, ach ja, genau, ja. Na, aber darum geht es ja nicht. Ähm, der Song kam mir relativ, also nicht total alt vor. Ich würde sagen nach 2000. Wahrscheinlich ist er auch nicht ganz aktuell, deswegen setze ich mich ein bisschen in die Mitte und sage jetzt mal 2011 bist du auf jeden Fall gut unterwegs. Diese Stimme, die wir gerade gehört haben, hat man vor allem in den Jahren 1987 bis 1993 gehört. Da hat diese mhm. Person sehr große Charterfolge gehabt. Rick Astley. Ja, es ist Rick Astley. Was? Echt? <lacht> Hast du das gerade Spaß gemacht? Ja, eigentlich schon. Ja, wir haben, ich dachte, Moment, aber Give You Up war doch 87. Ja, genau. <lacht> Jetzt habe ich auf den Tisch gehauen, verdammt. Also, Richard, Paul, Estley. Also known as Rick Astley, hat äh, 2016 sein äh, Comeback-Album 50 rausgebracht. Da ist er 50 Jahre alt geworden. Mhm. Und ähm, ja, das ist von diesem Album. Er hat jetzt auch eine neue Single, die ist aber nicht so äh, super krass. Also da finde ich, was wir gerade gehört haben, This Old House, da ähm, hört man halt nochmal, was er für eine geile Stimme hat eigentlich. Du mhm. bist ähm, <lacht> so süß, wie du gerade lächelst die ganze Zeit. Ähm, so ein schönes mich. Gefühl, ne? Fünf Jahre daneben, aber... Sänger erkannt, dann ja. im zweiten Versuch. Genau. Ja, Rick Astley kam äh, zu seinem Erfolg, indem er äh, in der Hitfabrik von Pete Waterman, also auch in Großbritannien, der hat zum Beispiel äh, I Should Be So Lucky von Kylie Minogue groß gemacht oder Samantha Fox und sowas. Und in der Zeit hat Rick Astley in diesem Studio gearbeitet und hat immer äh, Tee serviert. Und an einem Tag soll angeblich Pete Waterman zu ihm gesagt haben: Hey, Jungchen, ich habe da eine Idee, willst du nicht mal äh, diesen Song hier singen? Und das war Never Gonna Give Up. Der Rest ist Geschichte. Ja, und mittlerweile macht er sehr erwachsene Musik und die vor allem äh, ja, gut klingt und warme Stimmen. Der hat eine Wahnsinnstimme, der Mann. Also mhm. wow. Das war es erst mal von meiner Seite. Ich finde es großartig, dass du jetzt wirklich ist. Die gesagt hast. Wir hören jetzt nicht. Ich finde es auch von von großartig. Ja. Jetzt drücke ich ein bisschen auf die Tube. Oh. Time Warp Lifehack. Wenn man einen 2 Minuten 14 Sekunden langen Song mitbringt, hat das Gegenüber nur 2 Minuten und 14 Sekunden Zeit. Um hinzuhören und rauszufinden, ja. von wann der Song ist. Das ist ein guter Lifehack. Und parallel habe ich noch überlegt, was ich als nächstes Song spielen soll, <lacht> weil es muss ja irgendwie einen Flow in die Sendung bringen und ich, äh, ich bin irgendwie komplett... Ah. Also bei dem Song war ich erst ganz klar, dass wir sagen, ja, es ist wieder so eine Indie-Nummer aus der Ecke 2,5 und habe ich so gedacht, nee, weil im Mittelteil gab es so einen Part, wo man diesen Bass sehr deutlich mhm. gehört hat. Und da hat man gehört, wie gut das eigentlich produziert ist. Und ich glaube, die wollen nur dreckig und ein bisschen älter klingen. Die sind aber neu. Das ist von 2018. Das ist leider doch so eine Indie-Nummer von Mitte ah. 2000er. Ach, verdammt. <lacht> genau genommen 2004. Ja Okay, ich hätte mal ersten... Ja gut, ist egal. <lacht> Die Band heißt The One Bondies, der Song Come On, Come On. Kenn ich nicht. Kennt man auch nicht. Die gab es von 2000... <lacht> also... Ich ich kenne tatsächlich, ich kannte bisher auch nur den Song, den, der hat mich irgendwie erreicht. Äh, die Band gab es von 2000 bis 2011, das letzte oh. Album war dann von 2009. Ähm, der Song ist auf dem dritten Album und ähm, du hast gesagt, der ist ja gut produziert. Ja, ist er. Das war kein Unbekannter. Das war, äh, der Produzent war nämlich Jerry Harrison von den Talking Heads. Okay, weißt du, dass, der das kann wirklich, das ja, ne? dass das wirklich, wirklich viel erklärt, weil die Talking Heads ne, haben schon in den 70ern und 80ern Alben gehabt, die immer noch aktuell klingen, mhm. weil die wirklich gut produziert ja. waren. Du hörst da jedes, das erklärt vieles, weißt du das? <lacht> da, okay, gut. Jetzt bin ich nicht mehr so mad. <lacht> Apropos mad, ja. ich habe noch einen schönen Song dabei, der auf jeden das Fall Mad World von den von Fears. Nein. <lacht> <lacht> Hat, hatte ich sogar mal dabei, ne? Mad World von Twist <lacht> ja. of hatte ich schon mal dabei, Hat genau. Du schon. kannst oh du dich nochmal bringen. Ist mittlerweile unsere 19. oder 20. Sendung ja. sogar heute und ähm, wow, wir werden alt. ja Apropos, äh, ist dieser Song eigentlich auch alt oder nicht? <lacht> Wer weiß. Lifehack, wenn der Song vier Minuten lang ist, dann muss das Gegenüber vier Minuten lang ausharren und immer wieder hin und her überlegen: hm, Ist es alt, ist es neu, von wann ist das verdammte Lied? Ist das bei dir der Fall, denn? Äh, nicht ganz. Ach, ich weiß, dass es alt ist, weil ich weiß, von wem es ist. Ja, das war Super Tramp. Ja, ich glaube, wenn man wird. nicht weiß, wer es ist, dann ist es schwer. Mhm. Ja, okay, gut, ich warte erstmal ab, was du jetzt sagst. Ich hatte vor, also ich. Ich kenne Supertramp schon lange, weil mein Vater das hört. Und vor ähm, zwei, drei Jahren oder so hatte ich plötzlich die Laune, jetzt höre ich mir Supertramp an. Und habe mal geguckt, was bei meinem Vater so rumsteht. Und an äh, CDs Es stand da, glaube ich, nur ein Greatest Hits. Oder vielleicht waren es noch mehrere. Ich habe mir auf jeden Fall erstmal diese Compilation genommen und angehört. Da ist auch dieser Song drauf. Ich habe mir aber nie äh, angeguckt, Puh. <lacht> von wann die einzelnen Songs sind. Okay, das ist schon mal gut für das mich. Das ist das Doof. Also genau weiß ich es jetzt nicht. Äh, ich verbinde Supertramp immer mit den 80ern. Es könnte aber auch schon in den 70ern äh, gewesen sein, dass sie angefangen haben. Das weiß ich jetzt nicht so genau. Und vielleicht haben sie auch in den 90ern noch Musik gemacht. Aber ach, ich hm, 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 vertraue so dem ersten Impuls und sage Anfang 80er und sage 81 Du bist sehr nah dran. Ähm, wir befinden uns im Jahr 1977. Ach, okay, Es sind tatsächlich ja. die 70er und Supertramp hat sich im Jahr 69 gegründet. Ach, Die gibt es wirklich schon super, super lange. Und deswegen ist es für mich eher eine Band der 70er. Mhm. Also auch so Breakfast in America und so diese ganze Schiene klingt für mich auch immer nach... 70er mhm. und gleichzeitig sehr modern, weil die eine Art haben, Musik zu machen, die ziemlich zeitlos ist. Ja, Man das kann, stimmt. Wenn du den Song nicht kennst ne, oder du oder du kennst ihn nur so von nebenbei und du weißt aber nicht von wo, er, also von wann er ist, mhm. dann äh, könnte der aus den 90ern sein. Ja, irgendwie so eine Art Musik gab es damals auch schon, meines Erachtens. Von mhm. daher, ähm, ja. Und äh, übrigens wurde er auch im Jahr 2004, weil wir jetzt gerade mal so Richtung 90er, mhm. frühe 2000er sind von den go dolls gecovert, die da meines Erachtens auch ja, ziemlich stimmt. gut zusammenpassen musikalisch. Mhm. Ähm, ja Und Frontmann Roger Hodgson von Supertramp, der spielt das immer noch live mhm. und sagt immer, also ich habe hier sogar ein schönes Zitat aufgeschrieben, ich schaue von der Bühne herab ins Publikum und die Menschen umarmen sich und stimmen ein. Es ist ein sehr vereinigender Song mit einer einfachen und schönen Botschaft. Es Ach. ist immer das letzte Lied auf seinen Konzerten und ich muss sagen, das stimmt irgendwie, dass es sehr vereinigend ist und sehr positiv. Und ich mag das sehr
1: gerne. Mhm. So.
2: Jetzt kommt ein Song, den mag ich. Vielleicht ist er auch positiv. <lacht> ich sage: Ich verrate nichts. Hör hin. Was für eine schöne Überraschung. Ich kenne den Song allerdings in einer anderen Version, ich glaube von Sandra, irgendwie Mitte der 80er, Everlasting Love. Deswegen glaube ich, dass das das Original ist, weil es klang einfach sehr viel älter. Die Frage ist, wo sind wir? Also es klang so vielleicht sogar nach späte 50er, könnte zum Beispiel sein, frühe 60er in die Richtung. Ich weiß nicht so ganz, also die... Die Instrumentierung war sehr simpel. Also ich würde mhm. es eher an der Aufnahmequalität festmachen. Mhm. Und das ist sehr dünnes Eis, weil manche Sachen können gut aufgenommen sein und manche eben weniger. Und mittlerweile habe ich mich damit schon öfters irgendwie in die Irre führen lassen. Mhm, zum, Beispiel beide schon. In, zum Beispiel in dieser Sendung heute. <lacht> Deswegen tippe ich jetzt einfach ganz mutig auf das Jahr 1960. Da bist du schon mal im richtigen Jahrzehnt. Aber es ist von 69. Nein, okay. von 67. 67. Okay, ne, geht noch. Gut, dass ich nicht in die 50er kann. <lacht> Genau, die Band heißt The Love Affair. Mhm. Der Song ganz richtig über Lasting Lauf. Übrigens, Sandra hat es 87 gecovert. 87. 20 Jahre später. Mhm. Ähm, ist aber auch noch nicht das Original. Also die erste okay. oder es, ja, ich weiß nicht genau, welche Version die, das Original ist. Weil es haben irgendwie zwei Songwriter gedacht. Den bringen wir mal mit der Band in Europa raus und hier in den USA mit dem Sänger Robert Knight. Das ist wie bei der Erfindung ja. der Glühbirne oder genau. vom Telefon, dass man nicht weiß, wer <lacht> es eigentlich war. Also ich habe nicht genau herausgefunden, welcher jetzt zuerst war, weil es halt wirklich im gleichen Jahr auch veröffentlicht wurde. Okay. Einmal in den USA und einmal in Europa. Auf jeden Fall. The Lovetones haben sich 66 gegründet, alle noch total jung. Auch als dieser Song rauskam. Wenn du das Video anguckst, das sind so, Gibt's so der Video? Sänger vor allem. Der Sänger heißt Steve Ellis und der sieht so, der war glaube ich erst 16 oder 17 bei dem Song. Okay. Sieht so voll Teenie-mäßig aus, aber die Stimme, Stimme passt gar nicht dazu. So alter Mannmäßig. <lacht> Entschuldigung, ja. aber er hat wirklich sehr erwachsen geklungen. Ich dachte, das ist so ein 50-Jähriger, mhm. so ja, so eine alteingesessene Pop-Ikone oder oder Musik-Ikone der damaligen Zeit. Ja. okay. So ging es mir auch. Ja, die Band hat ähm, nicht lange existiert, von 1966 bis 1970 nur und hat auch währenddessen öfters mal die Besetzung gewechselt, bis auf eben den Sänger. Und ähm, der Produzent Mike Smith hat irgendwann Jahre später mal zugegeben, dass eigentlich auch nur Steve Ellis von der Band im Studio war und der Rest wurde von Studiomusikern vertreten, weil sie ihm zu schlecht waren. Okay, ja, da gibt Aber diesen Song kennt man bis heute. Ja, <lacht> tatsächlich. Also ich habe jetzt auch noch mal bessere Laune. Ja, wir äh, steigern die gute Laune bis, bis ins Unermessliche. Ähm, bei diesem Song bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Wir werden jetzt einfach mal reinhören und schauen, was passiert. <lacht> Reisen gemeinsam mit viel Musik und äh, Gedankenschmalz durch die Zeit. <lacht> und Lynn muss jetzt überlegen, was ich ihr da gerade aufgetischt habe. <lacht> ich habe schon gerade lange überlegt während des Songs. Ähm, das klang ja schon sehr nach 80er oder 90er, aber mir kam die Stimme so bekannt vor. So direkt als der Gesang anfing, anfing dachte ich, klingt wie Grimes. Grimes ist eine Sängerin, die hatte jetzt vor ein paar Jahren glaube ich, so ein, also ein Indie-Hit mit Flash Without Blood. Ach ja. Du reagierst gar nicht, manno Mano. Ich dachte, du verrätst das jetzt. Aber ähm, auf jeden Fall, deswegen habe ich die ganze Zeit darüber gedacht, weil es wirklich so sehr genauso klang. Also es wäre möglich, dass du von früher eine Sängerin oder eine Band oder so gefunden hast, die genauso klingt. Oder das war sie, oder das war was anderes. Oder oh, es war Rick Aktuelles. Ja, ich glaube, der kann gut singen, aber ich glaube, das war ein bisschen außerhalb seiner, seines Stimmumfangs. Fände ich witzig. <lacht> ähm, ja, ich glaube aber, Grimes kam so 2016, äh, trat sie in Erscheinung und deswegen sage ich es jetzt. Es könnte auch ganz aktuell sein, aber ich bleibe bei 2016. Ähm, als Stephen Hawking von uns ging, haben wir überlegt, welche großen... Äh Idole uns noch bleiben. Mhm. Wer ist uns da eingefallen? Weißt du es noch? Elon nee. Musk. Ja. Und das hier, was wir gerade gehört haben, ist seine Freundin Grimes.
1: <lacht> wow, <lacht>
2: Und echt? zwar Claire Boucher, ist eine äh, kanadische Sängerin, mhm. geboren im Jahr 1988. Ähm, ihr erstes Album erschien im Jahr 2010. Und das hier ist von ihrem zweiten Album, das heißt Visions und kam 2012 raus. Ah, okay. Aber du warst schon mal sehr gut unterwegs mit ja, es ist halt aktuell mhm. noch ein bisschen was zu Grimes selbst. Ja, so nachdem du bisschen voll den Gossip yeah. hattest, ey, das wusste ich gar nicht. Ja. <lacht> <lacht> ähm, jetzt gehe ich mal noch ein bisschen in die Tiefe, weil äh, wer mit Elon Musk zusammen ist, der muss ja auch ein bisschen speziell sein, sag ich mal. Äh, sie hat zwei Fächer studiert. Mhm. Was, was denkst du, was könnte so eine Musikerin, die mit Elon Musk zusammen ist, studiert haben? Ähm, Raketenwissenschaften und... <lacht> <lacht> Finanzwesen, um mal SpaceX und Paypal abzudecken. Sehr gut. Also statt Raketenwissenschaften, also von ganz groß gehen wir jetzt mal ganz klein, sie hat ja. Neurowissenschaften studiert. Ah, hätte ich auch fast gesagt, weißt du? Und russische Literatur. Mhm. Super spannende Frau. Sie hat nach Angaben äh, ihrer selbst, ich wollte eigentlich nach eigenen Angaben sagen, aber hey, ich verquatsch mich heute den ganzen Tag. Von daher ähm, sage ich so, sie hat auf jeden Fall erstmal mit äh, ja, Anfang 20 angefangen Musik zu machen. Mhm. Behauptet sie zumindest selbst und hat vorher keinen Unterricht genommen. Gut, das wird man vielleicht auch ein bisschen. Oh. Nein, ich finde die Musik großartig. Also ich bringe ja nicht oft Frauen mit. Mhm. Ähm, ja, und Grimes gehört so zu den Sachen, die ich mir zwischendurch mal gönne. Mhm. So, aber dich konnte ich nicht denken. Schade. Aha, ich habe sie erkannt. So, was hast du denn jetzt für uns? Das verrate ich dir nach dem Song. Es ist immer dieselbe Leier, ne? Ich krieg's nicht vorher raus. Wir haben ein Echo. Ja. So, jetzt. Hal Hallo. Hallo. Time Warp. Als hätten wir es abgesprochen. <lacht> <lacht> Ach so, ich muss jetzt erraten. Ja. Raten. ja ähm, du darfst raten. Ich war gefangen zwischen Prince, den Arctic Monkeys und den guten Muse. Mhm. Ähm, was ist zeitlich äh, auf nach 2000 eingrenzt, aber so richtig. Mhm. Es klang so ein bisschen nach. 70s nach Disco und so, aber es war eher daran orientiert und nicht so wie auf wirklich alt gemacht, finde ich. Also würde es mich sehr überraschen, wenn es jetzt aus den 70ern wäre, <lacht> weil ich tendiere ganz stark dahin zu sagen, dass das relativ neu ist. Ähm, ich überlege gerade, ob ich wirklich unser aktuelles Jahr sage oder nicht. Aber irgendwie. Ja, ich sag 2017. Du wolltest nicht unser aktuelles oh, Jahr sagen. Oh. <lacht> Ja, na gut. Selber schuld. Es ist von 2018. Ich will ja auch nicht immer dasselbe sagen. Also, so, so ist es ja nun mal. Was ist es denn? Ähm, es ist Miles Kane. Sagt mir nichts. Schon mal gehört? Ich kenne nur The Kane Gang. Das ist eine Band gewesen in den 80ern oh. oder so. Ich, da da kenne ich, da fällt mir The Chain Gang ein. Das ist ein Song von Sam Cooke. Aber Und ich, ich bleibe bei Miles Kane. The Chain von Fleetwood Mac. <lacht> Nein, jetzt hier, zurück. Okay. Ähm, der war schon sehr umtriebig. Hat zum Beispiel in einer Band namens äh, The Little Flames gespielt. Dann in einer Band namens The Rascals. Auch in einer Band namens The Last Shadow Puppets. Ah, okay. Da jetzt klingelt's. Jetzt klingelt's. Deswegen ist auch die Assoziation zu den Arctic Monkeys so nett. Okay. Ging mir genauso. Am Anfang Er ja. fängt an zu singen und klingt genau wie Alex Turner. Ja, danke, danke. Ich war <lacht> nämlich in der Ecke, aber ich habe das neue Album von den Arctic Monkeys schon gehört. Und ich weiß, mhm. dass es nicht davon ist. Ja. Und deswegen war ich so ein bisschen aufgelaufen. Ich habe auch... Ich, dachte Ich habe den Song gehört und dachte, oh, der ist, der ist ja so geil für einen Time Warp, der passt ja perfekt. Ja. Mit der einzigen Einschränkung, denke ich, da, dachte ich, oh, hältst du es für die, für die Arctic Monkeys und sagst deswegen was aktuelles. <lacht> ähm, ja. Hm. Na gut. Genau, also, ähm, der macht, lass mich mal hier meine Zahlen sortieren. <lacht> Nö. Erste Single, Solo, kam dann 2010. Und seitdem mehrere Alben und das nächste kommt jetzt am August raus. Das neue Album heißt Coup de Gravy der Song, den wir gerade gehört haben. Ich glaube, den werde ich im Ohr behalten. Also mhm. der fing auf jeden Fall super stark an, liest dann im, im, im hinteren Teil so ein bisschen nach. Mhm. Ne? Da hat es mich dann nicht mehr so mitgerissen. Aber am Anfang ah, okay. saß ich hier und sagte, oh, das ist geil. Also wirklich so ja. zwischen Prince und Arctic Monkeys. Cool. Mhm. Werde ich mir auf jeden Fall im August geben. Ja, es gibt schon äh, noch zwei weitere Songs, die bereits veröffentlicht wurden. Ah. Up Singles okay dann ist auch das ein, ein Ohr wert. Ja. Ein Blick Ohr, ein Ohrblick. <lacht> <lacht> ja, es ist wirklich warm hier im Studio, um uns mal kurz zu verteidigen. Das Gehirn <lacht> so. schmelzt dann ja. wirklich. Schmelzt ich glaube, schmelzt. es ist jetzt die Zeit für etwas, das uns ein bisschen runterbringt, chillig und geschmeidig macht und einfach so ein bisschen ja, ja lieblich anhaucht. Hier ist es. euer Time Warp hier mit ganz viel Applaus für uns und für mich und für diesen Track und jetzt gleich hoffentlich auch für Lynn, weil die jetzt Vielleicht. hoffentlich richtig rät. Das Schlimmste in der Radiosendung ist, wenn du, wenn der Song zu Ende ist und du weißt noch nicht, was du sagst. Ja. Ist Boah. für alle Beteiligten doof. <lacht> der kam mir ganz bekannt vor der Song. Okay. Ja? Und ich habe hab die ganze Zeit überlegt, ob das sogar was ist, was du mir mal gezeigt, und für, für, gezeigt hast und vergessen, dass du es mir gezeigt hast oder ob das irgendwas Aktuelles ist, was ich irgendwo gehört habe, oder ob das vielleicht sogar ein Song ist, den ich bei der Recherche für Time Out mal <lacht> gefunden habe. So kam es mir auch zwischendurch vor. Und deswegen bin ich jetzt so hin und her gerissen, ob das was aus den 80ern oder was Aktuelles ist. 70er könnte auch sein, aber uh. Ich gehe gerade innerlich all unsere Gespräche durch, was ich dir jemals gezeigt habe. Aber ich zeige dir eine Menge und hoffentlich verdrängst mhm. du auch die Hälfte davon, damit ich ja. das hier nochmal aufbrühen kann. Aber hier im Studio will ich eh nichts aufbrühen, es ist warm genug. <lacht> Mist. Ja, es war aber doch der Eindruck, also, ja, wenn es alt wäre, dann hätte ich mir da mehr zu gemerkt. So, glaube ich. ich oh. <lacht> oh, Vertraue deinem Bauch. Du hast heute mehr aktuelle, also du hattest noch nicht viel nach, äh, nicht nicht viel vor 2000. Oh, stimmt, ja. Merke ja. ich gerade. Ist ja mal Aber so, mal so, ne? Manchmal achtest, achtest du bei der Vorbereitung drauf und manchmal nicht. Ich achte nicht. immer drauf, du merkst das nur nicht immer. <lacht> es ist immer Taktik, die mir das Hirn zermattert. Ja. Ach, du bist so gemeint. Ja. Bin ich. <lacht> ja. Ich sag 2017. Damit haben wir eine Punktlandung. <lacht> Jetzt habe ich dich wieder lieb. Das habe ich auch instant gesehen gerade. Du warst schon so am wegdicken so 2017 ja, jetzt und haben in wir dem was Moment wo ich das sagte, die Augen wurden groß. Ich sag jetzt drei Namen. Ja, der erste davon, der steht eigentlich an zweiter Stelle, aber weil du ihn nicht kennen wirst, sage ich ihn jetzt einfach mal, Michael McDonald. Mhm. Kennst du nicht. Kenny Loggins habe ich schon mal gehört. Ich sage nur Footloose und Danger Zone in den genau. 80ern und der Main Artist ist ein junger Herr namens Thundercat. Ah. Der hat letztes Jahr ein Album namens äh, Drunk rausgebracht. Und allein wenn du das Cover des Albums anguckst, denkst du, es ist aus den 70ern. Mhm. Du siehst ihn, er ist äh, Afroamerikaner, äh, hat also dunkle Haut, dunkle Haare, guckt halb aus so einem See raus, wie so ein Krokodil quasi, das so, so mhm. lauert auf Beute. Und oben drüber wirklich in so einem 70er-Jahres-Style steht diese Schrift. Also Ganz schrecklich kitschig, aber irgendwie <lacht> schön. Das passt super zu diesem Album, weil mhm. das so ein, so ein Flow hat. Und ja, hier auf dem Track haben wir eben noch zwei Gäste. Ähm, Michael McDonald kennt man übrigens als Mitglied der Doobie Brothers, die mir ja. persönlich nichts sagen, aber vielleicht da draußen jemanden. <lacht> Und ähm, Thundercat ist... Äh, ganz dick befreundet mit Kendrick Lamar mhm. und auf dem Album gibt es auch mehrere Sachen, wo er was mit ihm zusammen macht, aber ich glaube, man kennt Kendrick Lamar zu gut mittlerweile, zumindest in unserer Altersklasse, mhm. um dass man den nicht sofort erkennt, ja, ich weiß es stimmt. nicht. Und das wollte ich nicht riskieren, weil ich habe ziemlich lange hin und her überlegt, was ich von dem mitnehme, weil Sachen sind teilweise so super abgespaced und habe ich es dann einfach gelassen, würde ich einfach mal sagen. <lacht> ja, 2017 war auf jeden Fall richtig. Ich freue mich über meinen Erfolg und über den Song. Und über den nächsten Song vermutlich. Ach ja? Ja. Ich habe ihn ja mitgebracht. Ich ja. bringe ja nichts Schlechtes mit. Das werden wir jetzt überprüfen. Ja, da ist er vorbei und ich ja. stehe jetzt hier genauso, wie du es eben beschrieben hast, ohne mir was überlegt zu haben. Aber in der letzten Sekunde dachte ich so, Mensch, was ist eigentlich mit den 90ern passiert? Ich meine, wir wissen es im Grunde, sie wurden älter und reifer und ähm, dann auch wieder unreifer. Auf jeden Fall kamen sie zurück. Ja, ich bin irgendwie in den späten 90ern, weil das so ein Song war, der ähm, alles Mögliche sein kann. Der kann auch komplett aktuell sein. Also wenn du gleich 2018 sagst, bin ich auch nicht mad, weil das... Ähm, weil das sehr gut möglich ist. Ich mhm. glaube, ich setze mich trotzdem einfach mal Just for Fun ins Jahr 99. Ich sage nicht 2018, aber List. ich sage 2015. Okay, es <lacht> ist doch was Aktuelles, aber der Song hat ziemlich genauso funktioniert, wie ich das dachte. Ja. <lacht> Schön. Der klingt nach irgendwie allem und nichts. Ja. Was war das? Äh, Curry Dane war das und der Song heißt Jules Verne. Sagt mir nichts. Jules Verne hast du aber schon mal gehört, ne? Nee, kenne ich gar nicht und so, ne? 20.000 Meilen oder mehr. Nee, in 80.000 Tagen um die Welt oder 80 so. 80 Tagen. <lacht> ja, weiß ich doch. Also in 80.000 würde ich's schaffen bestimmt. <lacht> ich rechne jetzt nicht aus, ob man so lange überhaupt lebt. Das wir äh, kommen des wir zurück, zurück zu Cory Day, in diesem sympathischen Singer-Songwriter, über den kann ich dir gar nicht so viel erzählen. Er hat 2009 und 2010 jeweils ein Album selbst veröffentlicht und 2015 dann das Album Youngblood, von dem war dieser Song. Und ähm, 2017 kam noch ein Album Chamber Girls. Die mhm. letzten beiden waren dann sogar mit Label. Oh, oh sogar mit Label? Mhm. Also, so, mal gucken, da wird bestimmt noch was kommen. Also okay. ich meine, es kam jetzt letztes Jahr erst ein Album, aber ich, ich habe so reingehört und denke mir, ja, da hören wir mal die nächsten Jahre was da noch so läuft, ob der noch ein bisschen bekannter wird. Ja, also ich werde auf jeden Fall während meiner Reise um die Welt, werde ich noch ein bisschen die Augen und Ohren offen halten, weil äh, 80.000 Tage sind 219,178 Jahre, <lacht> habe ich gerade im Kopf nachgerechnet. Ähm, von daher <lacht> haben wir noch jede Menge Zeit für gute Musik. Apropos Zeit, apropos Musik beim Time Warp. Oh Gott, ich, ich bringe das gar nicht erst zu Ende, glaube ich. ich mach jetzt einfach. Ich mache Spiel einen Song, bitte. Ja, okay, ich höre jetzt auf. Danke.
3: J'ai sur mon lit à bouffer sa langue en buvant dans ventre, mon whisky quant à moi Peu dormi, vie débris Mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash Wuh en quatre couleurs Allez hop un matin Une louloutaine nu chez moi coupée de cellophane cheveux chinois Asparade une gueule de bois Appue ma bière dans un grand verre À ma planette, it's not too day que le ciel me tombera sur la tête
2: Wir gerade bei Französisch waren, hier ganz zufällig ein Französisch-Song. Ja. Sprache ist top hier bei diesen Temperaturen im <lacht> GKC-Studio. Ja, 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 Ach, dieser französische Song. Von wann ist er? Ja, war. Sagst du es mir? Ja. <lacht> Erst möchte ich aber eine vierstellige Zahl von dir. Also meine PIN-Nummer lautet, <lacht> Nein, die verrate ich natürlich nicht. 8, <lacht> 9,9. Einloggen. Ja, damit legst du etwa 7.000. Ja, also ich, während der Song lief und ich hörte und hörte, verfestigte sich ähm, der Glauben in mir, dass dieser Song alt ist und nicht nichts Aktuelles, nichts aus den letzten zehn Jahren, sondern dass das eher so 70er, 80er war. Ich dachte dann so, oh wie, wie klang Punk in Frankreich? Das ist nicht so richtig, das ist nicht so richtig Punk, sondern noch ein bisschen braver und noch nicht so nicht so auf die Fresse, scheiß auf alles. Man hat es ja nicht das verstanden, Spiel. ne? Ja. <lacht> ja, sage ich ein bisschen früher. Ah, ich, 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 bin hin und, ich bin völlig zerrissen hin und her. Und ich, ich möchte dem Trauerspiel hier ein Ende setzen und sage jetzt 1974, dann war es noch vor Punk. Ah, okay. Ich dachte, du gehst jetzt <lacht> nah Nein, wir befinden uns eigentlich in den zweiten... Nein, finden wir uns nicht. Nein, ganz ruhig, ganz ruhig. Du bist richtig. Wir sind, also nicht ganz richtig, aber... Nah <lacht> dran. Nah dran. Wir sind im Jahr 1977. Oh, was? Ja, ja siehst du. Aber dass du da hingehst, hätte ich ehrlich gesagt jetzt... Gar nicht erwartet. Ich hätte gedacht, ich lock dich in die 90er oder du sagst wirklich eine dreistellige Zahl, weil es so fremdartig klingt. So, es jetzt war dann einfach doch so schrabbelig, dass ich dachte, ja. Das Aber es, man, im Punk, ist so so der Gesang war noch nicht so rotzig, wie ich sonst bei Punkbands von 1977 ähm, <lacht> erwarten würde. Ja gut, Punk ist halt immer so ein bisschen auch absichtlich auf schlecht produziert ja. gemacht. Ne? Ähm, auf jeden Fall, jetzt kommt mein äh, schreckliches Französisch. Wir haben Saplan pour moi gehört, von Plastique Bertrand. Das ist eigentlich ein Belgier, kein Franzose oh. übrigens, ähm, mhm. namens Roger Jure. Mhm. Und der hat dieses Lied aber eigentlich nicht gesungen. Das hat er erst im Jahr 2010 zuge zugegeben. Das oh. war, ist ja wie bei Millie Vanille hier. Ähm, tatsächlich hat es sein Produzent Lou Deprychick der heißt wirklich so, <lacht> äh, gesungen. Und äh, der hat dieses Geständnis aber quasi sofort wieder zurückgegeben. Also der Typ ist vermutlich genauso wirr drauf, wie seine Musik ist. Okay. Ähm, ja. Auch der Text in diesem Lied ergibt übrigens keinen Sinn, selbst wenn man äh, Französisch kann. Mhm und ähm, er hat es immerhin und das hat mich sehr äh, überrascht in Deutschland auf Platz 6 in die Charts gebracht mhm. und es war zur selben Zeit wie Bonnie M mit Rivers of Babylon damit wir es <lacht> einfach mal zeitlich eingrenzen ja. können ich finde das ganz ganz spannend weil ich noch bei einer bei einer anderen Radiosendung dabei bin im im Bürgerfunk also im Freifunk quasi mhm. machen wir ja ähnlich also ne und da hat ähm, hat mein großer Radiomentor hat den Song damit reingepackt da habe ich ihn gefragt von wann ist denn das ne es klingt irgendwie so äh? mhm. <lacht> Und dann sagt er, ja, das ist aus den 70ern. Okay. Also an dieser Stelle ein Lieber Gruß. So, das war auch von mir jetzt mein letzter Beitrag für heute. Jetzt kommt noch mein letzter Song für heute. Wir enden mit einem Feuerwerk.
1: Hey.
2: Der Time Warp auf Frequency. Und wenn ich das, äh, den Gesichtsausdruck meiner Co-Moderatorin richtig deute, habe ich dich hier mit herausgefordert. Ja. Mit dem Song. Alles, was nach 80ern klingt, <lacht> ist für mich eine Herausforderung, weil ich mich da ja nicht blamieren darf, weil mhm. angeblich kenne ich ja jeden 80er, der jemals abgespielt wurde. Du ist gerade was sehr Schönes gesagt während des Songs. So direkt zu Anfang oh, hörst du so hin und dann oh, setzt du die Kopfhörer nochmal genau richtig auf und sagst, Oh, Synthi-Analyse. <lacht> ja, ich hatte sie abgenommen, weil äh, es wird sehr warm Wir unter den Kopfhörern. Studio monitore dass man es auch ohne Kopfhörer hören kann, aber ja. mit Kopfhörer noch genauer. Und was hat die synthia analyse ergeben? Ähm, die Synthis waren Stereo. Mhm. Also auch die Drums teilweise, dass die von links nach rechts gingen. Das heißt, es ist super gut produziert. Das, das gab es schon in den 80ern. Das ist ja die Kacke. <lacht> ähm, es kam mir super bekannt vor. Was mir jetzt noch den letzten Hint gegeben hat, dass es Original 80er sein könnte, war der Fade-Out, dass der nicht so... Dass der, hat, der hat sich ein mhm. bisschen Zeit gelassen. Ich glaube, der hat so 7, 8 Sekunden Fade-Out gehabt und das ist... Äh, also wenn es kein 80er ist, ist es sehr gut auf 80er gemacht. <lacht> <lacht> äh, ich vertraue jetzt einfach mal auf mein Bauchgefühl. Oh Gott, es <lacht> liegt vor einer richtig schlimmen Prüfung hier gerade. Ich sage 88 auch Gefühl ist schon gut. Oh. Es ist nicht perfekt, aber es ist gut. Okay. Wir sind im Jahr 1983. Oh Gott sei Dank. Ich wollte <lacht> nicht zu doll äh, rein in die 80er. Mhm. Ich war nämlich bei äh, Richtung Italo Dance Schrägstrich Neue Deutsche Welle irgendwo dazwischen, weil das ist so, ich weiß nicht, wie dieses Genre heißt. Also, mhm. ich weiß, dass es das aber gab und irgendwie, ich weiß nicht, weiß nicht, wie das heißt, aber ich weiß, dass es auch in dieser Ecke war, aber ich mhm. habe gedacht, irgendwie ist es so gut produziert. Wenn es doch neu ist, dann bist du wenigstens nicht so weg. <lacht> ich wollte erst 89 sagen auch. Was ist das denn? Das ist schon mal gut. Äh, das Song heißt Freakazoid von der Gruppe Midnight Star. Die haben sich ähm, 76 gegründet hm. und waren sehr fleißig. Sie haben äh, zwischen 1980 und 1990 acht Alben rausgebracht. Oh. Also fast jedes Jahr. Auch eins im Jahr 88. Äh, ja. Ja, guck mal. Bestimmt <lacht> ähm, ein Best-of, <lacht> wo das drauf war. Ähm, genau, 1990 haben sie sich dann aufgelöst. Ja, waren die 80er halt vorbei. Ne? Ja. <lacht> Keines sind und es mehr. als die 90er vorbei waren, haben sie eine Reunion gemacht. Ja. Dann gab es 2002 auch ein Album, mhm. aber sonst keine weiteren, obwohl sie bis heute Live-Auftritte machen. Ist ja wie Sisters of Mercy. Die haben ja <lacht> seit über 30 Jahren, glaube ich, kein neues Album und gehen immer noch auf Tour. Das ist auch sehr effizient. <lacht> ähm, ja, ich bin äh, bin ganz erleichtert, dass ich jetzt nicht komplett daneben liege. Uah. Dann können wir beide heute glücklich diese Sendung beenden. Ja, ich denke, wir waren ziemlich gut. Ja. Muss ich mal kurz festhalten. Also dafür, wir haben zwar nicht so gut moderiert, aber gut geraten. <lacht> Wenn wir das mal so festhalten dürfen. Es klappt immer nur eins von beidem. Ja. Ähm, <lacht> apropos Moderation. Ich wünsche euch allen da draußen vor den Klangmöbeln eine schöne Woche. Bis, <lacht> ich Schließe mich an. Bis sehr Bis bald. Bis Donnerstag. Tschüss. Tschüss. It's just a jump to the left.